0: Bienvenidos a un nuevo episodio de TecnoApp 21, el podcast semanal sobre tecnología en el que analizaré la actualidad del mundo digital. Yo soy Javier López y os acompañaré en los próximos minutos. Hoy voy a dar un breve repaso a las plataformas de juegos online que hay en el mercado y explicaré un poco en qué consiste cada una. Por último, presentaré la app de la semana y os explicaré los motivos que me han llevado a elegirla y por qué creo que resulta interesante. Comenzamos. Hoy me voy a meter en un jardín interesante, porque os voy a hablar de las diferentes plataformas de videojuegos online que hay en el mercado. Digo esto porque es un tema complicado de explicar para los profanos y en el que los que controlan de videojuegos me dan mil vueltas, la verdad. Vamos, que no es un episodio nada fácil para mí, ya os lo adelanto. Esto es complicado a todos los niveles. Aún así, creo que el tema es muy muy interesante porque este mundo cada vez tiene más adeptos y además está cambiando a un ritmo vertiginoso. En los dos o tres últimos años, algunas empresas muy potentes como Google y Apple se han metido a competir con unas propuestas muy particulares y diferentes entre sí. Y ahora tenemos un panorama muy diverso que algunos conoceréis de sobra, pero que mucha gente desconoce. De videojuegos ya os hablé en el episodio número 8, publicado a primeros de diciembre del año pasado. Fue además un episodio más extenso de lo normal, en el que hice un repaso a la historia de los videojuegos y que acabó más o menos donde empieza este episodio, en la etapa del juego online en streaming. Bueno, voy a nombrar varias opciones que hay ahora mismo en el mercado y os daré una pequeña descripción de cada una, de en qué consiste, lo que ofrece y los puntos fuertes y débiles de cada una. Quizás no exactamente así, pero en esencia, en la descripción yo creo que podréis entender un poquito lo bueno y lo malo que tiene. Luego, en función del tipo de jugador que seáis, rápidamente encajaréis con una o con otra propuesta porque son, a mi gusto, sustancialmente diferentes entre sí y están pensadas un poco para enfocarse hacia un tipo de jugador muy concreto. Empiezo por las más conocidas y populares y luego os hablaré de las nuevas que han llegado hace unos poquitos meses y que están cambiando las reglas del juego. La primera y una de las más veteranas es Xbox Live. Es la plataforma de videojuegos online de Microsoft y sus consolas Xbox. Fue lanzada por primera vez en marzo de 2002, ya ha llovido desde entonces, y lo que fue en un su origen, de, de lo que fue en su origen a lo que es ahora, yo creo que hay un abismo de por medio. De hecho, relanzaron el servicio al salir la Xbox 360 en 2005 y prácticamente resetearon todo y empezaron de cero. Desde entonces, no ha hecho más que crecer y cambiar, a partes iguales además. Ya tiene unos 65 millones de usuarios registrados y activos al mes y además los últimos años está en una tendencia al alza muy positiva porque le permite a Microsoft tener una división rentable en la que desarrollar sus futuras consolas. Porque saben que tienen una masa de usuarios críticos, activos muy potente, que realmente hace sostenible todo, todo el engranaje que, que han creado alrededor. Xbox Live dio hace relativamente poco el siguiente gran paso en la evolución natural del juego online, ofreciendo un servicio llamado Game Pass. Es algo así como el Netflix de los videojuegos, para que nos entendamos. La idea es que por 9,99 euro, euros al mes se pueda jugar a más de 100 juegos. La dinámica es muy sencilla. Si tenemos un Xbox One, podremos darnos de alta. No hace falta ni siquiera que tengamos una cuenta de Xbox Live. Y después podremos descargar los juegos directamente a la consola para jugar online o jugar offline. No hay límites mientras estemos suscritos. El catálogo de juegos es muy muy extenso y también es muy bueno, la verdad. Incluye algunos títulos top de muy conocidos, como el Gran Auto 5, o The Witcher 3. Um, el Pro Evolution Soccer de este año, por ejemplo, el Halo 5, uh, Gears of War 4, bueno, así y un larguísimo etcétera. Pero vamos, me entendéis, son juegos muy, muy conocidos. Ya digo que con más de 100 juegos para poder elegir, la oferta es muy superior a lo que podríamos uh, abarcar y a lo que podemos jugar. ¿no? En este sentido creo que superan incluso la expectativa general de lo que se espera de un, de un jugador habitual. Eh, lo bueno es que si jugamos mucho, realmente esto nos saldrá barato porque el coste de los juegos fuera de la suscripción sería muchísimo mayor. Por otro lado, eh, como en toda suscripción, al final el producto no es nuestro, sino que lo estamos alquilando, con lo que si dejamos de pagar la cuota lo perdemos. Como veis tiene ventajas e inconvenientes. Depende un poco de nosotros valorar si nos compensa o no eh, porque esto ya es muy subjetivo. Realmente mmm, para unos eh, pagar 10 euros es una pasada de caro, eh, pagar 10 euros al mes y para otros, sin embargo, lo verán pues hasta barato, eh, teniendo en cuenta lo que lo que piden en, en caja en una tienda por cualquier triple A, ¿no? por cualquier juego triple A. Lo que han hecho desde Microsoft es dar una alternativa válida y funcional a sus millones de suscriptores para poder disfrutar de un catálogo enorme. Con la ventaja añadida de que al tener el juego descargado en la consola, los tiempos de carga, el lag e incluso algunos problemas derivados de la conexión a internet se solventan fácilmente. Bien ahí por los de Redmond, la verdad. Me parece que aquí han dado en el clavo y que este es el camino correcto para no quedarse atrás. Lo siguiente ya es hacerlo multiplataforma. Uh, ah, no, espera, espera. Que es que además Game Pass se puede jugar desde un PC con Windows 10 que vale que aún está en fase beta esta, esta opción, ¿no? pero esto le da un plus de valor muy bueno a esta suscripción. O sea, yo, para mí ya esto es lo que lo redondea, ¿no? hace una experiencia perfecta casi. Al final, cuanta más libertad le das al jugador para que disfrute desde cualquier dispositivo, mejor que mejor. Esto al final triunfará solo si los abonados pasan mucho más tiempo conectados y jugando porque no querrán dejar el servicio por nada del mundo pasa un poquito ahí también como con Netflix que si realmente ves mucho Netflix, series, películas y demás luego al final se te hace casi indispensable en tu día a día eh, hay tres opciones de suscripción con diferentes planes de pago la versión Ultimate que cuesta 12,99€ al mes la versión PC por euros al mes y la versión Consola por 9,99€ de todas formas, os dejo el link de la web con todos los detalles en las notas del episodio para que vayáis a la web de Microsoft y ahí podáis ver un poquito más la información de esta plataforma en concreto y hay muchísimos más detalles allí que lo explican más claramente. Vamos con la otra gran opción de la vieja guardia, PlayStation y su PS Now. Originalmente, PlayStation tenía un plan gratuito para jugar online que se llamaba PS Plus, era un servicio que nació junto a la tercera generación de la Play, la PS3, para abarcar un poco a todos los jugadores y a todos los juegos online de la plataforma. Con el tiempo, ese plan gratuito pasó a ser de pago y, a cambio, incluía algunos juegos gratis cada mes junto con las opciones de jugar online. Tenía ciertos extras, pero bueno, eh, todavía existe. Eh. PS, PS Plus todavía existe como una opción y ahí está. Pero no os voy a hablar exactamente de eso, voy a hablar de PS Now. Hace también relativamente poco eh, han hecho un movimiento muy similar al de Microsoft y han lanzado el servicio de streaming de videojuegos, que este sí que es el PS Now. Si nos, eh, si nos suscribimos a PS Now, eh, lo que tenemos es acceso a, en teoría, según dicen ellos, más de 700 juegos para las consolas, bueno, para las consolas no, mejor dicho, de las consolas PS2, 3 y 4, para poder jugarlo solo en la Play 4, porque esto está disponible en la Play 4. Eh, pero también incluso podemos jugar en un PC con Windows. Una vez que nos suscribimos, podremos descargar los juegos a la consola o jugar en streaming. Como veis un poco, la estrategia es, es bastante similar al concepto que tiene Xbox con su Game Pass. También tiene tres planes de precios, pero algo diferente es porque lo que buscan aquí es que nos suscribamos cuanto más tiempo mejor, por lo que ofrecen descuentos en función del pack que elijamos. 9,99 al mes por una suscripción mensual, 25 euros por una suscripción trimestral, lo que abarata el coste del mes a 8,33 y el plan que a mí me parece más, más cañero, que es eh, uno que tienen eh, por tan solo 60 euros, que es una suscripción anual, que deja el coste de, del mes en solo 5 euros al hacer un pago único para todo el año. 5 euros, por lo que ofrece, me parece un plan de derribo, vamos. En Sony son conscientes de que la competencia aprieta, y mucho, y aunque ahora gozan de una posición privilegiada en el mercado, puesto que es la consola líder y sus cifras de ventas así lo atestiguan, no es que me lo esté inventando yo, Prefieren, eh, yo creo que han preferido no pasarse con los precios del tema de las suscripciones en streaming. No son tontos y saben que si se pasan de listos con esto, luego les puede pasar factura a largo plazo, porque si te quedas atrás en suscriptores y en jugadores activos, luego los desarrolladores probablemente no tengan tanto interés en desarrollar juegos exclusivos para tu plataforma, eh, vas a perder la venta de consolas, van a bajar la venta de accesorios. Al final hay muchas cosas relacionadas que hay que tener en cuenta cuando se diseña un plan de suscripción para una plataforma online ¿no? de streaming. Al final, el músculo de una plataforma se lo dan el número de jugadores y el dinero que estos están dispuestos a gastarse en consolas, accesorios y juegos. Sony tomó la delantera con la PS3 y desde entonces no han dejado de crecer y crecer. Si antes os hablaba de los 63 millones de usuarios activos de Xbox Live, los 90 millones que tiene PlayStation Network Quizás os den una idea de quién manda eh, en esto ahora mismo. De estos no, no todos pagan una cuota de suscripción a presionado, ni muchísimo menos. Pero, desde luego, son un dato a tener en cuenta cuando las empresas hacen sus cábalas a futuro de a dónde quieren llegar. Para poner un poco las cosas en contexto y en perspectiva, por ejemplo, vamos a coger otra vez hablar de Netflix, ¿no? que cuenta con unos 139 millones de suscriptores a nivel mundial ahora mismo. Pero es que llegar aquí le ha costado años de duro esfuerzo. Sony tiene mucho que exprimir con su PSNOW, y lo saben. El problema ahora mismo es que la competencia empieza a apretar fuerte y ante ese empuje de entrada prefieren ofrecer un buen servicio a un precio rompedor. Vamos a por la tercera en discordia, Steam. Aunque es muy popular y cuenta con muchísimos seguidores, la plataforma de videojuegos Steam todavía no tiene el tirón mediático de las otras dos grandes del mercado, y no porque no ofrezca un gran producto, sino porque no tiene detrás a una compañía tan reconocida como lo son Microsoft o Sony. Steam es una plataforma de distribución digital de videojuegos que fue lanzada en septiembre de 2003, ya tiene unos cuantos añitos, y vamos, es que, es que no son nuevos en esto. ¿eh? En realidad son un poco el espejo en el que se han fijado las otras grandes empresas del sector para desarrollar luego sus propias propuestas particulares. Es utilizada tanto por pequeños desarrolladores independientes como por grandes corporaciones de, de software para la distribución de videojuegos y material multimedia relacionado. Steam es una plataforma online a la que accedemos vía web desde un PC y jugamos a su inmenso catálogo de juegos exclusivamente en un PC. Esto, claro, evidentemente limita mucho el tipo de jugador al que está enfocado pero no por ello es menos interesante. Tan solo es que está diseñada para unos jugadores más concretos, pero que también son mucho más exigentes. Eh, la parte fuerte de, es que el catálogo de Steam ronda los 30.000 juegos de absolutamente todos los géneros y tipos. Desde grandes títulos a juegos minimalistas, estudios muy reconocidos y desarrolladores independientes. Están un poco todos dentro de un mismo saco. Además de poder comprar juegos para disfrutarlos en streaming eh, o incluso offline, en Steam han creado una plataforma de comunicación entre jugadores muy superior a lo que nos encontramos en las consolas de Sony y Microsoft. Es una especie de red social de jugadores y desarrolladores donde se puede conectar con mucha gente afín y que aporta también un valor añadido. Esto es algo a tener muy en cuenta. No todo es juego también. Eh, hay cosas muy relacionadas con el juego que hacen eh, una propuesta más interesante que otra. Aquí no hay una suscripción mensual por un catálogo general, sino una gigantesca tienda para comprar en forma de alquiler casi cualquier eh, título disponible para PC. Quienes hayan jugado a videojuegos en PC entienden la gran diferencia que hay con las consolas en muchos aspectos y para ese nicho de mercado Steam es mmm, prácticamente la única opción válida. Llegados a este punto, paso a hablar de las dos nuevas eh, propuestas de, de, que hay en este gran circo ahora mismo. Google con su plataforma Stadia y Apple con su Apple Arcade. Stadia. La última en llegar a la fiesta del juego online ha sido Google, que lanzó hace ahora tres meses su plataforma de juegos en streaming, llamada Stadia. El concepto es un cruce entre Steam, Game Pass y PS Now. Así de simple y complejo a la vez. Lo que Stadia ofrece es un gran catálogo de juegos a través de una suscripción mensual, esto es un poco como lo que tiene Microsoft y Sony, pero también podremos comprar juegos al estilo de lo que ofrece un poco Steam. Para ello se han inventado un pack inicial que se compone de un mando Bluetooth, al estilo de los mandos de la Xbox y la PS4, que viene junto a un Chromecast Ultra para poder ver los videojuegos en cualquier televisión con HDMI. Es decir, con el mando controlamos el juego y con el Chromecast Ultra, que para los que no lo conozcan es un pequeño aparatito que se conecta a la tele, hacemos el streaming del juego. Al comprar este pack disponemos de tres meses de suscripción gratuita incluida que nos da acceso a todo el catálogo de juegos que tienen. Un catálogo que ahora mismo es bastante escaso y que está dando algunos fallos y errores en la transmisión de los juegos y en la conexión a los servidores de Google. Voy a intentar explicar esto lo más rápida y sencillamente posible para que se entienda los juegos no están en ninguna consola o PC que tengamos en casa sino que están alojados en los servidores de Google que suelen estar a miles de kilómetros de distancia. Lo que nosotros hacemos es conectarnos con nuestra cuenta de usuario en dichos servidores para jugar en streaming y siempre online al catálogo que hay disponible de juegos. Esto nos permite jugar en cualquier parte del mundo sin tener que cargar con la consola o el PC basta con llevar encima el mando y el pequeño Chromecast Ultra pero a cambio tiene una serie de desventajas. Los problemas que está dando ahora mismo la conexión y el lag que se genera hace que algunos jugadores exigentes pues estén viendo que esto no está tan depurado como tendría que estar. ¿no? Quizás se ha lanzado un poquito antes de lo que se tendría que haber lanzado, o puede que no, pero quizás a lo mejor eh, la experiencia de juego no está tan bien definida como lo que mucha gente esperaba. Yo creo que aquí el despliegue del 5G a nivel mundial puede ser el espaldarazo que esta tecnología necesita para despegar, asentarse y sobre todo que la experiencia de juego sea redonda. Desde luego, Google no es una empresa cualquiera y está invirtiendo mucho, mucho dinero y esfuerzo en un proyecto que sin duda se va a quedar en el mercado. Y espera a ver si no lo devoran con el paso de los años, que estos son capaces. A mí personalmente me llama mucho la atención cómo está enfocado Stadia y creo que después de que le den un par de vueltas al tema, quizás tengan que limar algunas esperezas del servicio... Y, bueno, tampoco estaría mal que le dieran un rediseño un poco al concepto. Estoy seguro que la plataforma va a despegar y además con fuerza. Lo único que, bueno, habrá que ver si tienen el tiempo suficiente como para que los jugadores sigan ahí... ...porque con los jugadores tampoco puedes jugar... ¿no? <risa> eh, hay, que, ...hay que sacar un producto bastante potente casi de entrada... ...porque los jugadores son muy exigentes y no es para menos... Eh, ...la verdad es que esperan algo muy, ca muy cañero y muy potente... Por, una par ...por parte de una empresa tan fuerte como Google... ...y por último voy a mencionar la última de las propuestas que hay... ...y que más me gustan por la empresa que tiene detrás... ...que es Apple Arcade... No hace falta que os diga lo grande que es Apple desde hace ya unos años ¿no? y cómo sacuden cualquier mercado al que llegan. Han revolucionado el sector del consumo electrónico con cada dispositivo que han lanzado. Han roto récords y lo siguen haciendo. Y se han ganado una imagen de marca prácticamente casi imposible de igualar. ¿no? Tienen a una legión de fans que no para de crecer y gastar grandes sumas de dinero en sus productos. Esto no es eh, casualidad, esto pasa por muchos motivos y uno de ellos es porque hacen un gran trabajo. Con esta carta de presentación es difícil que lleguen a un nuevo sector como el de los videojuegos y no presenten algo muy interesante. Y en realidad, bueno, así fue. El año pasado lo presentaron y luego lo lanzaron unos meses después. Se trata de un servicio de suscripción de videojuegos para plataformas móviles mmm, que les está dando excelentes resultados de prensa y seguramente de suscriptores. Apple mmm, no es muy dada a ofrecer cifras, pero cuando las da... Eh, la verdad es que saca pecho y estoy seguro de que cuando dé las cifras de Apple Arcade serán impresionantes. Apple Arcade es el servicio de suscripción que tienen y que por 5 euros al mes permite acceder a más de 100 juegos para móviles, tablets, ordenadores e incluso el Apple TV. ¿no? Pero tienen que ser todo productos de la manzana. Esto obliga a que tenemos que jugar sí o sí en un iPhone, en un iPad, eh, en un Mac o como mucho en Apple TV. En una además que sea compatible porque no valen todos los modelos de iPhone ni de iPad ni mucho menos de Mac. Pero bueno, eh, entendéis un poco que el concepto de lo que buscan es eh, que a, su, a la gente que tiene sus productos fidelizarla con un servicio de suscripción de videojuegos muy hecho como a su medida, ¿no? a medida de sus usuarios. El catálogo tiene más de 100 juegos de una calidad excelente para poder jugar online y offline porque si te lo descargas puedes jugar luego sin conexión a internet. Lo bueno es que no hay compras añadidas, ni hay publicidad y con una única suscripción se puede compartir a través de la opción de En Familia con hasta seis personas en muchísimos dispositivos y además todo sincronizado en la nube de una forma bueno, excelente. A mí me parece que es un plan maestro, perfectamente diseñado y con una factura impecable muy al estilo de Apple. Creo que se van a quedar con todo el mercado de los juegos en plataformas móviles de todos aquellos que tengan un dispositivo con iOS. Será difícil que de otra forma también que esto afecte en gran medida a los otros competidores del mundo de los videojuegos porque a por quienes van es a por los jugadores casuales. No van a por los gamers experimentados ni a por la gente que está en los eSports y demás. Aún así, es una de las propuestas más interesantes del momento y tampoco quería dejar de mencionarla. No tiene nada mucho que ver con las otras, pero bueno, no deja de ser una plataforma de videojuegos online, en streaming. Y hasta aquí esta pequeña guía sobre las plataformas de videojuegos online. Este mundillo, ya lo veis, es una pasada y a quienes les interesa el tema creo que tienen muchos motivos para estar más que contentos porque esto no para de crecer y expandirse. Si hace unos años el juego estaba reservado a los gamers, creo que con la explosión de los smartphones y los juegos en dispositivos móviles, ahora que más que menos echa una partida a algún juego de vez en cuando. La semana que viene, de hecho, voy a seguir un poquito por aquí y os hablaré de los juegos en dispositivos móviles y cómo han cambiado el panorama y la percepción de lo que suponen y aportan a nuestro día a día. Bueno, y por último, y como ya es habitual, paso a hablaros de la app de la semana antes de cerrar el episodio de hoy. Hoy le toca el turno a una aplicación de productividad que se llama CamScanner. Entre los muchos nuevos usos que han ido ganando los móviles con el paso de los años, las aplicaciones enfocadas a potenciar la productividad y la versatilidad me parece que son de las más interesantes. La comunicación ahora ya solo es una parte de lo que nos pueden aportar los móviles. Las llamadas y los mensajes son otra cosa más de las que podemos hacer con los smartphones. Pero es que dan, dan, dan tanto de sí que es que bueno, en fin, ahora los smartphones son pequeños ordenadores. Hoy os voy a hablar de una app que nos da la posibilidad de usar la cámara para generar documentos. CamScanner nos permite crear documentos a través de las fotos que hagamos con el móvil para luego compartirlos de una manera también muy sencilla. La app nos pedirá autorización para acceder a la cámara, como debe ser, y luego desde la misma aplicación sacaremos la foto con la que generaremos el nuevo documento escaneado. ¿Cómo? Pues de una forma muy sencilla. Una vez que hagamos la foto, la app automáticamente detectará la parte contexto. texto que la parte del documento que tiene texto, para hacer un autoencuadre de la imagen. Ese encuadre final luego lo podremos modificar a nuestro antojo para definir al detalle dónde empieza y dónde acaba el nuevo documento que queremos generar. Lo que resulta perfecto para, si por ejemplo, queremos eliminar una parte de un documento escrito. En ese caso, hacemos la foto con el móvil y luego al crear el nuevo documento recortamos la parte que queremos eliminar y, y listo. La otra gran ventaja es que una vez definido lo que queremos que, que muestre el nuevo documento, la aplicación nos da la opción de aplicarle diferentes filtros predeterminados para que el texto quede lo más nítido y definido posible. La mejora en este sentido es enorme y yo creo que aquí CamScanner permite casi duplicar un documento aunque la foto que hayamos tomado no sea muy buena. Por último, pero no menos importante, está la parte en la que compartimos los nuevos documentos escaneados. Desde la aplicación podremos subirlos a alguna de nuestras cuentas en la nube del tipo Dropbox o Google Drive o almacenarlos en la propia nube que ofrece CamScanner. En los stores de Google y Apple eh, hay muchas buenas apps para escanear documentos, pero creo que esta tiene un punto de ventaja diferencial respecto al resto por su sencillez de uso y sobre todo por los buenos resultados que da. El punto negativo y que no quiero dejar de mencionar es que el verano pasado se destapó una gran polémica alrededor de esta aplicación porque se descubrió que la app había permitido alojar malware que digamos que permitía o daba la posibilidad de que se infectaran los móviles con algunos tipos de virus eh, a través de la publicidad que había en la app. Eh, inmediatamente la aplicación salió de la tienda de los stores de Google y Apple y el error fue subsanado poco tiempo después pero imaginaos ¿no? la desconfianza que ha generado en la gente es enorme y esto ha dañado muchísimo la imagen de esta aplicación que por otro lado además es que había sido descargada más de 100 millones de veces, es decir que es, era tremendamente popular pero claro, es que este escándalo le ha dejado a mucha gente con, con un mal sabor de boca y con la idea de que la, la aplicación no era de fiar Uh, aún así yo creo que la aplicación como tal es una pasada y que realmente hace muy bien lo que promete y también creo que llegados a este punto han subsanado del todo eh, los fallos del pasado eh, pero eso no quita para que este, este tipo de cosas y de datos haya que tenerlos muy en cuenta antes de descargar una aplicación uh, yo lo que no voy a hacer es recomendaros una aplicación sin contaros lo más relevante sobre ella y entre las cosas más relevantes está este fallo de seguridad que hubo hace unos meses también os digo que yo la tengo, la uso y que me parece que es de fiar y que funciona tremendamente bien. De, eso, de hecho, por eso es la elegida de esta semana. Como de costumbre, en la web de TecnoApp21 tenéis un artículo con todos los detalles de la aplicación, las capturas de pantalla y los links para descargarla. Si os interesa el tema, pasaos por la web y le echéis un ojo. Bueno, y hasta aquí el episodio de esta semana. Os recuerdo que en la web tecnoapp21.com Podréis leer un montón de noticias y que también hay guías, tutoriales, video reviews y diferentes secciones temáticas para estar informados de todo lo relacionado con la tecnología. Espero vuestros comentarios y feedback en las redes y en la web. Será un placer saber de vosotros. También os agradecería que dejarais una reseña en Apple Podcast porque para los podcast que estamos empezando es muy importante para posicionarnos y también porque lo que allí expongáis les servirá de guía a los nuevos posibles oyentes. Un minuto de vuestro tiempo supone una gran recompensa para mí. El podcast de Tecno A21 lo tendréis disponible cada sábado por la mañana en las principales plataformas, iVoox, Spotify y Apple Podcast. Sin más, me despido. Nos vemos la semana que viene. Un cordial saludo.